0: политик номер два. Сменится ли власть в стране на выборах? Почему Владимир Путин не реформатор, как Ататюрк или Лик Ван Ю? Все это я обсудил в программе «Грани времени» с экономистом и известным общественным деятелем Андреем Илларионовым, проработавшим пять лет советником президента России. Есть ли у вас готовая формула успеха Владимира Путина, которая держит его на плаву больше 20 лет?
1: Политический и личный союз корпораций спецслужб, системных либералов, организованной преступности – вот эта формула, которая позволяет этим людям удерживать власть в течение более чем двух десятилетий.
0: В какой момент вы решили сойти по трапу этого кремлевского корабля?
1: После убийства российскими войсками больше 300 человек с помощью танков и огнеметов в Бесланской школе, я покинул пост «Шерфы».
0: Мой собеседник, экономист, старший научник, сотрудник Института Катона в Вашингтоне, политик и общественный деятель Андрей Илларионов. Пять лет отработавший экономическим советником президента Путина и его доверенным лицом большой восьмерки, Ныне один из жестких и последовательных критиков Владимира Путина. Андрей, здравствуйте. Добрый день, Когда вы лучше понимали Россию? Когда в ней постоянно жили или когда уехали из нее?
1: Россия все время меняется. И мы меняемся. Поэтому понимание России, какое было до того, как я работал э, в, во власти, когда я работал во власти, и когда я работаю вне власти, независимо от того, я нахожусь в России или за пределами, постоянно меняется.
0: Есть ли у вас готовая формула успеха Владимира Путина, которая держит его на плаву больше 20 лет?
1: А если под... Э, успехом понимать возможность сохранения контроля э, Путиным и его группой власти в России, то эта формула, наверное, звучит так. Политический и личный союз корпораций спецслужб, системных либералов, организованной преступности. э, Вот эта формула, которая позволяет этим людям удерживать власть в течение более чем двух
0: Наблюдатели говорят, что крестный отец Фрэнсиса Форда Коппала один из любимых фильмов Путина, где он почерпнул для себя очень много интересного. Как выстраивать отношения с близким окружением, как вести переговоры. И намотал на ус мудрую формулу «Держи друзей близко, врагов еще ближе». Вы выскользнули из этой формулы, ушли с должности советника Путина, стали его оппонентом, позже идеологическим противником или врагом. Кому как... Нравится. Почему на вас не сработала эта формула крестного отца?
1: Ну, наверное, только если выскользну, то только не позже. Я просто никогда не принадлежал этой группе. В этом, наверное, и есть объяснение. Я просто никогда в нее не входил. И даже тогда, когда были предложены формальные процедуры вхождения, например, в виде регулярных походов в баню узким кругом людей, я от этого отказался. Видимо, с самого начала э, члены этой группы не считали меня своим, и, возможно, это не дало мне, дало мне каких-то привилегий, которые были, э, которые раздавались другим э, членам бригады, но, видимо, это привело к тому, что ко мне иначе относятся и после того, как я оттуда ушел».
0: Я почему задал этот вопрос? Мы помним историю с Владимиром Яковлевым, который был губернатором Санкт-Петербурга и который, когда Путин был вице-мэром вместе с командой Собчака, то Яковлев выступил против Путина. Но Путин, в общем-то, не обиделся. Более того, он назначил его на должность вице-премьера и какое-то время он был на вершине власти. Это говорит о том, что он не любит наживать врагов на пустом месте и я хочу вас спросить, были ли вам предложения как-то устроить вашу жизнь после того, как вы покинули администрацию президента, или вы ушли в свободное плавание без э, возможности вернуться обратно?
1: В этом смысле Владимир Путин последователен, потому что, насколько мне известно, он делал предложения о вхождении в власть всем, э, сколько-нибудь значимым лицам, какие когда-либо в этой власти были. Он взял такие предложения, например, бывшему премьер министру Черномырдину, и тот стал послом в Украине. Он, дал, он запросил, что хотел бы бывший премьер Примаков. Тот захотел торговую палату и получил ее. Он, соответственно, спросил, что хотел бы получить Касьянов. Касьянов сказал, что он хотел, но Путин то ли не хотел ему этого давать, то ли замешкался с предоставлением, то привело Михаила Михайловича в оппозицию. Или, по крайней мере, одним из факторов, которые помогли ему принять эти решения. Бывшего премьер министра Кириенко он устроил на работу в начале Полпредом в Повозский округ, затем руководителем Русатом, и а сейчас он работает заместителем руководителя администрации. Мне таких предложений делалось, потому что с самого начала я сказал, что мне это неинтересно. Поэтому делать мне такие предложения было бессмысленно, а он этого не делал. Во время самой работы мне давали, делались очень много разных предложений, как непосредственно от него, так. И от него через кого-то на все эти предложения был дан один и тот же ответ – нет. У него никаких иллюзий по этому поводу не было.
0: Почему Путин, получив абсолютную власть в России, не пошел по пути авторитарных реформаторов или диктаторов, опять же, кому как нравится, таких как Ли Куан Ю, Ататюрк и Дэн Сяопинь? Давайте теперь по порядку. Ататюрк упразднил халифат, отделил религию от государства, вел светское обучение, вел латинский алфавит, принял новые уголовные законодатель и гражданские кодексы по европейскому образцу и многое другое, будучи диктатором, если грубо, то втащил ее в Европу, покинул э, Османскую империю, насколько это было возможно в тридцатые годы. Почему Путин не пошел по этому пути, не втащил Россию в Европу, а наоборот закрыл ее для себя и сделал ее врагом? Итак, почему? Путин не ататюрк?
1: Может быть, имеет смысл вначале сделать какое-то общее сравнение Путина с теми лидерами, которых мы назвали, которых, может быть, не назвали. Ататюрком, Ли Куан Опином и другими лидерами. Дело в том, что короткий ответ заключается в том, что у них разное мировоззрение. А более длинный ответ ⁇ пытаться понять, а в чем отличаются мировоззрения. Владимира Путина от мировоззрения других лидеров. И мы понимаем, что главными факторами в формировании мировоззрения являются а обучение а, и б личный опыт, в том числе личный опыт в государственной жизни и в деле руководства крупными коллективами людей. А, Ататюрк а, военный. Закончил военную школу, затем окончил э, Атаманскую Академию Генерального Штаба. Путин не военный, а сотрудник спецслужб. И вместо Академии Генштаба закончил годичный курс разнознаменного Института имени Андропова, Института Артем. КГБ. Это принципиальное различие. А другое дело, э, э, каков был практический опыт у Ататюрка. Татюрк был последовательно командиром полка, командиром бригады, командиром дивизии, командиром группы армий. И в конце концов он закончил командующим всеми турецкими войсками в ходе той войны, которая называется Турецкая война за независимость. Таким образом он приобрел опыт, какого у Путина никогда не было. Путин, как мы знаем, работал в ГДР, потом был помощником Собчака и потом, поднимаясь по бюрократической лестнице, никогда не руководил такими коллективами, которые насчитывают тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч людей. Это формальные признаки, ну а принципиальные признаки, конечно, связанные с направлением сознания, для Кемали Ататюрка Европа, несмотря на то, что он воевал и с англичанами, и с французами, и с греками, для него Европа была образцом, на который нужно ориентироваться. Для Путина ни Европа, ни Соединенные Штаты Америки, ни Запад в целом не являлись и не являются тем ориентиром, на который надо равняться опыт, который нужно использовать в создании собственной страны. Те люди, которых вы назвали, это Чурк и Ликван Ю и Ден Сяпин националисты. Можно спорить, хорошие, плохие, но они националисты. А Путин не националист, он имперец. Для него важнее не собственная страна, а создание другой, более широкой, более, более обширной, занимающей большую территорию страны или государства.
0: Я уточню тогда. Вот по, часто в пример ставят Ли Куан Ю. Это человек, который из отсталой страны. Сингапур сделал э, страну, э, которая добилась наибольших успехов в Азии, в жемчужину Азии. Фраза, принадлежавшая примеру: «Вы хотите победить коррупцию? Тогда вы должны быть готовы отправить в тюрьму своих друзей членов семьи». И следуя этому жесткому убеждению, Ли удалось добиться чистоты в кабинетах управления. Судебные реформы, образовательные, внедрение высоких технологий и много чего, а то, чем сейчас гордятся сингапурцы. Под вот почему Путин не Ли Ю, когда этот правитель... Был его современником, вот он умер в 2015 году, но Путин мог за последние 20 лет наблюдать результаты его деятельности. И вы, будучи экономическим советником, рассказывали о, об этом феномене, показывали ему, как это может быть или нет?
1: Дело в том, что для Ли Кван Ю интересы Сингапура были выше интересов его друзей и даже его собственных интересов связанных с интересами друзей. А для Путина наоборот.
0: Но вы не пытались его внимание обратить на вот этот э, скачок в экономике и в общественной жизни Сингапура? Или он это просто не хотел слушать?
1: Нет, э, обратить внимание можно э, любого человека на любые факты. И таких примеров, как Сингапур, как Гонконг, э, как быстрый экономический рост э, в материковом Китае как быстрый экономический рост в Ирландии, в Грузии, в Литве, в Польше, в Эстонии, во многих странах. Можно, но тот, кто слушает, не воспринимает это, если для него цели повышения темпов экономического роста, их поддержания, обеспечение благосостояния граждан не является абсолютным приоритетом. Если абсолютным приоритетом для этого человека являются другие цели – Как, например, вы сказали, интересы друзей, интересы личного обогащения, создание империи. Если эти и подобные цели занимают более высокую ступень в иерархии целей, то сколько бы примеров ни приводить, они не будут восприняты.
0: Вы пять лет были советником по экономическим вопросам. Когда вы поняли, что вам не по пути с Владимиром Путиным, в какой момент вы решили сойти по трапу этого кремлевского корабля?
1: Во-первых, я должен сказать, что я не сразу принял приглашение Путина стать его экономическим советником. Он приглашал меня трижды на, этот, на эту позицию, дважды я отказывался, и лишь на третий раз я согласился. Причем тогда же, в апреле 2000 года, поставил условием, что я иду на эту позицию до конца 2000 года, то есть до конца декабря 2000 года, и если мне что-то не понравится, то я уйду. И он знал об этом и об этом договаривались. Затем в течение последующих лет у нас неоднократно были разговоры, в которых я обращал внимание на то, что делается, что делается неправильно с моей точки зрения, и что если такого рода деятельность продолжается, я вынужден буду уйти. В 2004 году после того, что произошло в Беслане, после убийства российскими войсками, больше э, трехсот человек э, с помощью танков и огнеметов в Бесланской школе, я покинул пост э, Шерпы, личного советника президента России в группе э, восьми. На тот пост, который я занимал в течение нескольких лет, и на котором вместе с коллегами добился того, что э, Россия была принята в группу восьми. В декабре 2005 года после совещания в Кремле в кабинете Владимира Путина относительно того, каким образом лучше похитить 12 миллиардов долларов из государственных активов той группы, которая сидела вокруг меня с участием Путина, и Медведева, и Сечина, и Кудрина, и Грефа, и других лиц, я покинул позицию экономического советника, потому что никакие другие факторы не могли перевесить абсолютную невозможность для меня продолжать работу в администрации, которая занимается организацией похищения средств из государственных активов Российской Федерации.
0: Все-таки пять лет экономическим советникам это большой срок. И можно ли спросить вас, что Владимир Путин получил от вас и что войдет в учебник истории?
1: Я не знаю, что войдет в учебник в истории, но не только благодаря тому, что говорил я, но и благодаря тому, что говорили другие люди, благодаря накоплению опыта, конечно, макроэкономическая политика, проводившаяся рядом администрации администрацией Путина, радикально отличались от того, что проводили предыдущие кабинеты. И эта макроэкономическая политика и также набор реформ, которые были осуществлены прежде всего в первые пять лет 21 века, помогли добиться 7-8% экономического роста в год, благодаря чему российская экономика удвоилась, практически удвоилось за 10 лет. Собственно говоря, это показатель, который говорит об экономическом буме. Тогда, когда эта политика проводилась, последовательно проводилась и выдерживалась, экономическое благосостояние российских граждан выросло даже более в 2,3 раза. После 2008 года администрации Путина стали проводить уже другую политику, прежде всего структурную, институциональную по перераспределению средств и активов в свою пользу, по расхищению э, имущества. И уже таких темпов экономического роста не было, и последние 12 лет среднегодовые темпы экономического роста в России менее 1%. Таким образом, я думаю, что вот этот период войдет в учебники, может, по крайней мере, войти в учебники экономической истории России, как период наилучших темпов э, экономического роста за всю историю нашей страны. Никогда в течение 10 лет темпы экономического роста в России не были такими, никогда повышение благосостояния российских граждан не было таким быстрым, как в этот период. А следующий 12-летний период войдет, а может быть и более длительный период, войдет как, опять-таки, уникальное явление в российской экономической истории, как период без прецедент длительной стагнации.
0: Вы неоднократно говорили о том, что Путин неординарная личность. Что вы лично получили от Путина, чему научились?
1: Надо сказать, что у Путина есть чему поучиться. Путин умеет работать, и на самом деле он тогда, когда он хочет работать, он работает много, долго и продуктивно. Он умеет учиться, он умеет слушать людей разных людей с разными взглядами. Независимо от того, что взгляды этих людей не совпадают с его взглядами, но он один из очень немногих людей, кто может разговаривать с людьми, представляющими всю широту политического и идеологического спектра. И в разговоре с каждым человеком, независимо от того, каковы его взгляды, и политически, и идеологически, каков послужной список того или иного человека – Он готов сидеть с этим человеком, он готов разговаривать с этим человеком и он готов получить максимум информации, необходимой ему для каких-то дел. И это то качество, которому у него, безусловно, можно поучиться.
0: Складывается ощущение, что для Путина важно, чтобы на чиновника был компромат или крючок, за который можно его подвесить. Ну, возьмем два примера. Глава Следственного комитета Александр Бастрекин. Все помнят скандал, связанный с журналистом «Новой газеты», которого в порывы гнева генерал обещал устранить, а сам самому потом расследовать это преступление. Был скандал. Об этом говорили и Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты». И только за это можно было чиновника уволить, но Путин не обратил на это внимания. Далее был скандал с Виктором Золотом, главой Росгвардии. Скандал, связанный с закупками овощей. И опять это было расследование Алексея Навального. По нему было видно, что Виктор Золотов примитивный вор, который на откатах зарабатывает деньги. Путин опять молчит. Можно ли говорить, что важно для него иметь этот крючок, чтобы держать страхи страхе чиновника или человека из ближнего окружения?
1: Ну, это, видимо, особенность технологий, которым его учили в институте Андропова, и, наверное, это практика, которая активно использовалась в Комитете государственной безопасности, а затем он распространил эту практику на свои отношения с другими людьми. Видимо, для него было гораздо удобнее, если на того или иного гражданина на того или иного сотрудника администрации или правительства, есть какой-то компромат, который позволяет им управлять так, как он хотел бы это. Когда такого компромата нет, то работа с людьми гораздо сложнее.
0: Честный человек может оказаться, честный и принципиальный человек может оказаться в окружении Путина или это исключено?
1: Может, до тех пор, пока этот человек считает возможным для себя работать такой команде с такими людьми в такой администрации. До какого-то момента кто-то мог продолжать работать, но в какой-то момент если это честный человек, это становится невозможным.
0: Нет ли у вас ощущения, что получив абсолютную власть в России, Путин не знает, что делать с ней, со страной, за исключением их укрепления собственной
1: власти? Нет, он знает, что делать, но не хочет это делать. Например, мы уже говорили с вами о том, что последние 12 лет продолжается беспрецедентный стагнационный экономический кризис. Знает ли Путин, что нужно сделать для того, чтобы его преодолеть? Словно знает. Он знает и какую экономическую политику надо проводить. Он знает, какие структурные реформы надо проводить. А он знает, что необходимо обеспечить верховенство права. И это значит посадить своих друзей, которые похищали, похищают активы и средства и государственного бюджета и других частных компаний. В России это необходимо прекратить беспредел праворазрушительных органов. Много чего нужно делать. Он знает об этом, но он этого не делает. Поэтому нельзя сказать, что он не знает. Он знает, что нужно делать, но он этого не делает, потому что он этого не хочет.
0: Но вы сами сказали, что последние 10 лет, даже больше, это стагнация. то Не, вы, не выгодно ли наоборот динамично развивать страну, получать больше налогов, чтобы люди раньше лучше жили? Но это как дважды два-четыре. Что тормозит этому процессу?
1: Ну, безусловно, так гораздо выгоднее, гораздо правильнее. так раска- Об этом так рассказывают все учебники и большая часть ответственных людей. Но это верно в том случае, если целью такой политикой является благосостояние граждан. Если целью является успех страны, тогда действительно. Но если в иерархии целей стоят другие, на первом месте другие цели, личные цели, благосостояние друзей или имперские, то так мы говорили об этом. Если мировоззрение принципиально другое, то зная, что нужно делать для повышение благосостояния граждан, этого не делается. Делается другое.
0: Многие считают, что Путин смелый человек, лишенный страха. Но вот он пролоббировал документ, в котором экс-президенты не должны подвергаться уголовному преследованию даже после отставки. Это страх за свое будущее или просто дань статуса главы государства, которая вне подозрений?
1: Нет, такой дани, конечно, нет. В подавляющем большинстве стран современного мира, причем даже не в той части странам мира, которые обычно называются цивилизованными, то есть не только Европа или Северная Америка, но в подавляющем большинстве стран, в том числе и африканских странах, никаких таких гарантий для первого лица нет. И многие из этих лиц, э, не в резу... когда уходят из власти, не только в результате переворотов или военных действий, оказываются за решеткой именно в силу того, что они совершили действия, оказавшиеся или являвшиеся либо правонарушениями, либо преступлениями. Это верно и для Европы, это верно для Азии, это верно для Латинской Америки, это верно для Африки. Поэтому мы можем назвать всего лишь несколько стран, в конституциях и других законодательных органах документах которых существует подобная как бы сказать, мера, которая запрещает какие-либо действия против бывших руководителей страны.
0: Некоторые эксперты считают, что Путин не уходит, потому что он не может найти человека, который бы гарантировал ему безопасность и благосостояние, так как это он сделал для Бориса Ельцина и его семьи. Те сегодня, в общем-то, живут в полной безопасности, и все у них хорошо. Путин не может найти такого человека среди своего окружения, поэтому он бесконечно продлевает свое президентство.
1: Ну вот если это так то тогда это опровергает сказанное вами, когда вы со ссылкой на каких-то экспертов говорили о том, что э, Путину неизвестно чувство страха. Тогда получается, что чувство страха не только известно, но оно является ведущим при принятии им важнейших решений.
0: Очень много споров по поводу того, что Путин стратег, не очень хороший, а тактик великолепные. И поэтому вот с тактикой, с решениями ближайших задач у него хорошо, но на перспективу это не очень работает. Как вы считаете?
1: Я бы не согласился с этим. Я считаю, что это зависит от того, какая стратегия выстраивается. Дело в том, что вот это сравнение между стратегиями и тактиками и присвоение... Путину качество тактика и отказ ему в качестве стратега происходит в основном от западных лидеров, от европейских, от американских лидеров. Но дело в том, что у них понимание стратегии просто заключается другим. В их понимании, по крайней мере, в понимании большинства из этих людей, главной стратегической целью является укрепление собственной страны, повышение благосостояния собственных граждан. Из этой точки зрения... Недостижение этих целей свидетельствует о том, что человек не является стратегом. Им очень трудно понять, что главными целями лидера государства могут быть другие цели. Те, о которых мы уже не раз говорили. Личные, друзей или создание империи.
0: Мы видим Путина, за спиной которого спецслужбы, ФСБ, Росгвардия, Следственный комитет и так далее. Но мы не знаем, какой он без этого железобетонного панциря. Мы видим, какой крутой Навальный, э, без этой защиты, весь как на ладони. Сможет ли Путин так собрать вокруг себя людей-единомышленников, как Навальный, если у него вдруг отнять власть?
1: Ну, У него не было такой власти, э, например, когда он был... э, заместителем мэра города Петербурга. Но все-таки у это него... был
0: чиновник, крупный чиновник федерального, ну не федерального уровня, но а, регионального
1: уровня. Он был крупным чиновником, он был первым заместителем мэра крупного города, но надо прямо сказать, что тогда у него, у Путина, не было никакой команды, ну, по крайней мере, публично. На самом деле мы знаем, что у него были специальные отношения, у него были специальные отношения как раз с теми, о которых мы говорили в самом начале, то есть с представителями спецслужб, системными либералами и с представителями организованной преступности. По сути дела, та модель политического триумвирата, которая проявилась и проявляется в последние 20 лет на федеральном уровне, была отработана еще в Петербурге в первой половине 90-х годов. Но мы видим, что тогда, по крайней мере, столь очевидно, нельзя было сказать о людях, которые представляют собой, не знаю, партию Путина. Такого не было. Вот именно такая партия, но ну, на самом деле точнее будет сказать, вот все-таки это трюмверат, с членами которого он работает индивидуально, это, конечно, результат его деятельности на посту руководителя страны. И здесь я бы еще раз сказал, при всей важности, какую играла и играет Корпорация спецслужб и, прежде всего, конечно, Федеральная службы безопасности и лица, которые либо ранее работали в КГБ и ФСБ, либо работающие сейчас в ФСБ, а также в других спецслужбах, успех Путина по удержанию этой власти и по приходу в эту власть и по удержанию этой власти был бы невозможен прежде всего без участия системных либералов. Мы помним и знаем, что системные либералы – которые в 1990-х годах действительно контролировали основные рычаги государственной власти в России, передали эту высшую государственную власть Владимиру Путину. И затем в течение длительного времени поддерживали в этом деле, и сейчас поддерживают. И без участия системных либералов нынешняя политическая конструкция не продержалась бы длительного времени. Как она не держится в тех странах, где пытаются управлять исключительно силой без компетенции без профессионализма тех людей которые выполняют большую можно сказать черновую работу а, потому чтобы бюрократическая машина продолжала работать
0: продолжение темы системных либералов они его окружают и сегодня в кудрине набиуллина и греф можно ли говорить что Путин, опираясь на них, что касается экономики, при этом принимает такие непопулярные и убыточные решения. Это война в Сирии, война в Ливии, Олимпиада в Сочи трубопровод «Сила Сибири» и аннексия Крыма, поджог Донбасса. И если ему подсказывают либералы, что это не невыгодно, это не нужно, он им говорит очень четко и конкретно, я принимаю решение, вы минимизируете потери. Так выстраиваются отношения между Путиным и системными либералами.
1: Знаете, для любого человека, является ли он выходцем из спецслужб, или сотрудником спецслужб, или выходцем из системных либералов, либо системным либералом, всегда есть возможность на это ответить. Если вы принимаете решение, с которыми не согласен, я покидаю власть, я иду в отставку. Ничего сложного здесь нет. И тот факт, что ни один из этих людей не покинул власть ни со стороны спецслужб, ни со стороны системных либералов, означает, что они согласны с этой политикой. Поэтому говорить о том, что они советовали, против чего они выступали, не имеет смысла. Они остались в органах власти, несмотря на все преступления, какие эта власть совершила. Прежде всего, по отношению к собственному народу, к собственным гражданам. И когда это был норд и когда это был Беслан, и когда это было подавление э, чеченцев, и когда это было нападение на Грузию, и когда это было нападение на Украину, и когда это была аннексия Крыма, и когда это были бомбежки э, сирийских граждан. Все, что продолжается сейчас, за все... Это время за все эти 20 лет. Список преступлений слишком длинный. Количество людей погибших огромное. Это вина власти. То, что она довела страну до такого положения. И она не делает даже того, что делают другие соседние страны гораздо более бедные, чем нынешняя Россия. Но, возвращаясь к вашему вопросу и к нашей теме. Ни один из этих людей не подал в отставку, демонстрируя свое несогласие с теми действиями, которые привели к гибели десятков и сотен тысяч и российских граждан. И граждан зарубежных стран,
0: если я вопрос поставлю несколько иначе. Понятно, что российская оппозиция ничего хорошего от этой власти не ждет: убийства, отравления, незаконные суды, аресты, слежки, провокации и так далее. Целые тома можно написать и все же несогласные преодолевают страх, и как, как могут бороться с этой властью. Какой, на ваш взгляд, эффект произвело на системных либералов отравление Навального, когда они увидели картину мира в салоне самолета, который. Летел из Томска в Омск. Какие они для себя сделали выводы? Это еще больше страха? Или они прекрасно понимают правила игры и прекрасно себя чувствуют даже в такой критической ситуации?
1: Я думаю, вряд ли они делали какие-то выводы, потому что они руководствовались принципом «мы-то не умрем», «нас это не касается». Так же, как гибель детей или родителей, или учителей Беслана не привела никаким изменениям в их поведении как гибель людей в норд не привело никаким изменениям, как убийство Бориса Немцова, как убийство Анны Политковской, как отравление Навального, как отравление э, многих других людей. Они считают, что их это не коснется.
0: Станислав Белковский считает, что Путин очень сентиментальный человек. Вот взял и подарил квартиру своей учительнице по немецкому языку, которая переехала жить в Израиль. Вы как считаете, он сентиментальный человек, то есть многогранный или все-таки холодный, расчетливый и прагматичный?
1: Обычно Муссолини приписываются эти слова, друзьям все, остальным закон. Был ли Бенито Муссолини сентиментальным человеком?
0: Один из видных экспертов и наблюдателей, зовут его Владимир Познер, говорит, что вот посмотрите вокруг себя. Сколько машин, новых домов, тротуарная плитка, какие магазины, новые дома, квартиры. Все это люди покупают, люди в этих домах живут. Это и есть Путин. Что вы скажете на такие аргументы Познера в защиту Путина? Он, мол, не один ест и дает кушать остальным.
1: Ну, Владимира Владимировича Познера... Большой опыт работы пропагандистом, отстаивающим позиции советской, а теперь российской власти. Он этим занимался много-много лет, продолжает заниматься сейчас.
0: Все-таки мы видим, как изменился мир вокруг нас. То есть вы не хотите сказать, что... В этом и... есть доля вклада Владимира Путина и его команды.
1: Мир изменяется всегда, но важно сравнивать скорость изменений, скажем, в России при Путине со скоростью изменений в любых других странах или в большинстве стран, которые окружают Россию в окружающем мире. В России последние 12 лет происходит стагнация, беспрецедентная стагнация по меркам собственной России и по меркам окружающего мира. За эти 12 лет соседний Китай более чем удвоил свой экономический потенциал. За эти годы Казахстан, соседняя для России страна, обогнала Россию по воловому внутреннему продукту на душу населения. Если бы кто-нибудь 30 лет тому назад предположил бы, что Казахстан может обогнать Россию по уровню дохода на душу населения, этого человека назвали бы просто фантазером. Это было непредставимо. Однако Казахстан это сделал. Примеры можно продолжать. Вопрос не в том, что что что-то меняется или не меняется. Вопрос, с какой скоростью это меняется. С какой скоростью по сравнению со среднемировыми показателями, по сравнению с теми со средними показателями стран, которые окружают Россию, по сравнению с показателями соответствующих или близких или подобных групп стран. И по всем этим сравнениям Россия оказывается на самом дне списка. И спрашивает, если кто-то спрашивает, есть ли в этом вклад Путина? Ну, конечно, есть. Он же в течение этих лет оказывался и находится во главе страны. Поэтому в том, что Россия отстает от окружающего мира... Конечно, есть большой вклад Владимира Путина.
0: Но повторюсь, что у Путина абсолютная власть, и любой такой большой политик в такой большой стране хочет остаться в истории. Со знаком плюс, естественно. Владимира Путина интересует этот нюанс, или он уже перешел границу приличного некролога, и ему все равно, что о нем думает народ. Главное, чтобы не жалели, а боялись, не любили, а считались. Главное, не выглядит слабым и посмешищем. Вот это и есть линия его поведения.
1: Мне кажется, сейчас он уже меньше думает о том, что напишут о нем в учебниках истории, за исключением только того, что касается воссоздания или создания так называемой исторической России, то есть того имперского проекта, который действительно ему очень дорог. А в остальном он думает, что вот эта запись или эти записи, которые отметят аннексию Крыма, или попытку установления контроля над Белоруссией, или операции против Грузии по захвату Южной Осетии и Абхазии, ему кажется, что это оставит какие-то записи с плюсом. Может быть, первые полгода так и будет до тех пор, пока во власти будут находиться люди, которые следует курсу Путина. Но, естественно, в исторической перспективе это будет черная страница российской истории, которую придется пересматривать, которую придется изменять. Потому что российские войска все равно рано или поздно уйдут из оккупированного Крыма, уйдут из оккупированного Донбасса, уйдут из э, оккупированных Южной Осетии, Абхазии. Они будут выведены из Приднестровья. Это совершенно очевидно. И Любое правительство, причем не только либеральное, а любое сколько-нибудь ответственное правительство России будет делать все возможное для восстановления международно признанных границ России по состоянию на декабрь 1991 года. Если, конечно, дальнейшее развитие страны не приведет к тому, что граница России изменится еще и не в пользу России.
0: То есть вы предполагаете, что, точнее говоря, не исключаете в определенном смысле распад страны?
1: Ну, я не скажу, что это правильно называть распадом страны, но есть просто некоторые регионы страны, жители которых в подавляющем большинстве придерживаются культурно-цивилизационных типов поведения, которые не похожи на культурно-цивилизационный тип поведения, характерны для большей части российского населения. И поэтому для блага как этих районов, так и в целом большинства российского населения Имеет смысл, и в нек- эти случаи некоторые хорошо всем нам известно лучше жить раздельно.
0: Есть личные наблюдения экс-банкира экс-бан- Пугачева, наверное, слышали об этом человеке, который в своих интервью рассказывал, что Путин был шокирован тем, какие у него материальные возможности открываются в качестве премьера, а потом уже и президента, это нового Гарева, 50 бассейн, охрана дорогие автомобили, дачи, усадьбы, фитнес-зал и так далее. И он обрадовался и навсегда полюбил красивую жизнь. Вы согласны с такой оценкой?
1: Ну, знаете, это зависит от человека. На каких-то людей, которые производят впечатление такая ерунда, значит, ну, это просто свидетельство характера такого человека, природы этого человека. Позиция в органах государственной власти открывает невероятные возможности для того, чтобы изменить страну, изменить страну к лучшему, повысить благосостояние людей, повысить здоровье людей, повысить безопасность людей, сделать страну уважаемой, открытой, общающейся с окружающим миром, сделать ее действительно привлекательной. И некоторые из государственных руководителей – не только тех авторитарных лидеров, некоторых из которых назвали вы в самом начале нашего разговора, но и демократических лидеров, многие из этих людей попытались это сделать. И некоторые из них добились выдающихся успехов. Вот для чего открываются невероятные возможности. А возможности для клептомании открывающиеся, но ну, это просто свидетельство уровня соответствующих людей.
0: Скажите, а для вас неожиданность, что вот под Путина легли почти все? Ну, сплошное лизоблюдство, угодничество, и никто не смеет сказать ему «нет». Можете назвать имя хотя одного или двух э, людей, кто ему твердо сказал «нет, этого делать нельзя» публично? Или это исключено, люди боятся потерять должность э, и э, будет конец карьере?
1: Ну, во-первых, очень многие люди, находившиеся и находящиеся в оппозиции, говорили и продолжают говорить «нет». Но, наверное, вы имели в виду людей, кто работал в государственном аппарате. Конечно, да. сказать, Но... э, ему нет. Ну вот, смотрите, э, например, э, был такой руководитель администрации Александр Волошин. Когда он не согласился с посадкой Ходорковского, он сказал об этом э, Путину в лицо, что так делать нельзя и подал в отставку. Он не только сказал, что так делать нельзя, он совершил действие, подтверждающая серьезность своих слов. Поэтому такие люди есть. Я знаю человека, который хотел э, уйти в отставку, э, сотрудник администрации э, президента, который хотел уйти в отставку, и когда уже он подал эти документы э, в отставку, ну его при, ему пригрозили, шантажеры, точнее не его, а его дочь, что возникнут проблемы у, у, у его дочери. И он вынужден был там остаться. Поэтому э, я бы не торопился делать однозначные суждения обо всех людях, кто даже сегодня продолжает оставаться в органах государственной власти, особенно в, в администрации президента ситуация может оказаться гораздо более драматичнее, чем э, нам видно на расстоянии.
0: Вы неоднократно называли или перечисляли фамилии э, тех людей, которые его близко окружают и с которыми он принимает решения. Или, точнее говоря, советуется. Это и Бортников, Патрушев, Войно, Иванов, Нарышкин. Скажите, вот этих людей э, объединяет мировоззрение или все-таки меркантильные интересы? Придадут ли они Путина, если вдруг э, начнут терять деньги и власть? Или это... Такой крепкий узел, мировозренческий, который не подвергается разрушению,
1: есть э, так называемая солидарность, или точнее, может быть сказать так, лояльность сотрудников спецслужб, особенно таких, как ФСБ или ГРУ, это видимо отдельный совершенно мир, э, который нам, или по крайней мере, точно мне как гражданскому лицу до конца не понятен, но я неоднократно сталкивался с тем, что эти люди ведут себя не совсем так, как ведут гражданские. Но есть некая бюрократическая солидарность или бюрократическая лояльность тех лиц, которые занимают высокие позиции и которые изо всех сил хотят оставаться там бесконечно длительное время, независимо от того, с Путиным, без Путина, как угодно. То есть для них, во-первых, утрачена память о том, какое место они занимали в жизни до того, как они попали во власть. Во-вторых, их гложит страх, если они окажутся за пределами государственной власти, как они будут жить, что они будут делать и что с ними могут сделать люди после того, когда они покинут власть. И поэтому вот этот страх, глужущий их, является, пожалуй, самым прочным клеем, который склеивает их вокруг Путина или вокруг любого будущего потенциального преемника Путина.
0: Скажите, кто политик номер два в России? Есть ли вообще такой?
1: В авторитарных странах, или особенно в жестко авторитарных странах, не бывает политика номер два. Если появляется политик номер два, то его, как вы уже отмечали, ждут либо пуля, либо яд, либо автомобильная катастрофа, либо какие-то проблемы. Те, кто занимает заметную позицию, и даже там выстраиваемых в разнообразных рейтингах, это не политики, это некие бюрократы, которые назначают на это, на это место то, как их представляют в государственно контролируемых средствах массовой информации. Достаточно исключить любого из этих лиц, которые там занимают какие-то вторые, третьи позиции в рейтингах, там Лаврова, Шойгу, отключить от доступа к средствам массовой информации. И эти рейтинги покатятся вниз. Эти рейтинги, в общем, достаточно такое искусственно создаваемое впечатление людьми, которые специально занимаются этим. Поэтому политика номер два в авторитарных режимах не бывает. Они появляются только тогда, когда страна переходит к свободному режиму, и когда начинается свободная конкуренция.
0: Некоторые наблюдатели считают, что неофициально политик номер два это Алексей Навальный. Это человек, который может вокруг себя объединить десятки тысяч людей и вывести их на улицы российских городов. Алексею Навальному дадут вернуться в Россию или нет?
1: Ну, во-первых, я не думаю, что он является политиком номер два, потому что... И вообще не является политиком. Политиком можно, еще раз скажу. Быть тогда, когда ты влияешь на принятие политических решений. Пока таких... Примеров я не видел. Что касается его возвращения, насколько я понимаю, проблема заключается для него в том, насколько безопасно ему вернуться в страну. И сигналы, которые посылают ему, сводятся к тому, что лучше бы ему не возвращаться. Какое решение он примет, я не знаю.
0: Только что вышли мемуары Обамы, и Обама написал, что Путин ему напоминает воспитанных по законам улиц суровых боссов, которые раньше управляли Чикаго. При этом он отметил, что физически его бывший коллега был непримечательным. Насколько корректны такие оценки Владимира Путина?
1: У них не сложились отношения с первого раза, и ни один, ни другой не испытывали особого тепла по отношению друг к другу. Тем не менее, надо сказать, что именно господин Обама провозгласил политику перезагрузки. И именно э, господин Обама своей политикой проигнорировал совершенную Путиным Путиным агрессию против Грузии за несколько месяцев до того э, момента, когда Обама стал президентом Соединенных Штатов Америки. И последующие... э, Последующие восемь лет, например, в 2014 году, когда Путин совершил агрессию против Украины и отбирал Крым, господин Обама палец о палец не ударил для того, чтобы помочь Украине остоять Крым и не допустить начала войны на востоке Украины. Поэтому сейчас, по прошествии многих лет, можно писать разные вещи в своих мемуарах, но когда Обама был президентом Соединенных Штатов Америки, когда у него в руках были все инструменты для того, чтобы противодействовать этому выходцу, как он там сказал, из питерской подворотни, он сделал ничего для того, чтобы не допустить, чтобы выходец из питерской подворотни не хулиганил на просторах земного шара, а наоборот потворствовал ему. Я очень хорошо помню заявление Обамы, В самом начале марта 2014 года, когда он сделал заявление, что он, как президент Соединенных Штатов Америки, не собирается делать ничего для того, чтобы предотвратить или остановить агрессию России в Украине.
0: Когда у Путина родилась формула или идея, философия осажденной крепости, когда вы же сами говорили, что вначале он хотел дружить с НАТО и даже вступить, но потом это, от этой идеи отказался, он отказался это потому, что его не приняли на равных, или тогда, когда баррель нефти стоил почти 100 долларов, чуть позже пересек границу 140 долларов, то есть когда у него появилось море денег, почти там триллион, долларов и э, он стал более независимым и решил, что он легко э, будет решать проблемы без дружбы с НАТО, когда есть э, деньги в кармане.
1: Перелом в его отношениях э, с Западом, э, с э, Соединенными Штатами Америки, с Европой произошел в 2003 году. Э, Этот перелом э, произошел... Но, видимо, главным событием, которое повлияло на это, это были действия США в Ираке. Как известно, в 2001 году произошло 11 сентября террористические атаки на Соединенные Штаты Америки, когда Путин очень поддержал бывшего тогда президента Буша, выражал поддержку. И тогда возникли особые отношения между Путиным и Бушем. Но в 2003 году, когда Буш принял решение об э, интервенции э, не только в Афганистан, но и в Ирак, э, Путин э, долго, последовательно и безуспешно отговаривал Буша от этой операции. В течение почти полутора лет с сентября или с октября 2001 года до марта 2003 года Путин последовательно уговаривал Буша этого не делать. Когда Буш все-таки это сделал, и когда началась американская операция в Ираке, тогда вот эти возражения Путина, подкрепленные его разговорами с лидерами Германии и Франции, стали приобретать уже более четко выраженную последовательную политику, что что было усугублено революцией РОС в Грузии в ноябре 2003 года, и что совпало по времени с атакой самого Путина на компанию ЮКОС, и на Михаила Ходорковского, и э, других членов команды Ходорковского. Поэтому годом великого перелома э, в путинской политике был не 2007 год, а 2003.
0: На ваш взгляд, э, как сменится власть в России? И сменится ли она в 2024
1: году? Сроки сейчас точно не надо называть. Я думаю, что смена произойдет в лице с точки зрения первого лица. То есть рано или поздно вместо Путина окажется кто-то другой. И поначалу, скорее всего, это будет представитель путинской команды. Это не означает, что именно Путин назначит своего наследника. Потому что когда уходит такой авторитарный лидер, среди его соратников, друзей и закадычных товарищей, разворачивается бескомпромиссное борьба не на жизнь, а на смерть, кто будет наследником и преемником. А а вот уже после того, как это произойдет, э, этот процесс запустит новый процесс перемен, который приведет рано или поздно к тому, что Россия станет свободным государством. Но это произойдет не сразу.
0: Сменится ли власть на выборах, или это будет другой вариант? э,
1: Авторитарные, жестко авторитарные режимы не уходят на выборах. Они уходят в результате силовых операций, независимо от того, являются ли это силовые операции, происходящие изнутри режима, либо извне. Но авторитарные режимы на выборах не уходят.